0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, ten, který modruji já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Tentokrát jsme si pozvali někoho zase z jiného tábora, než jsme my, protože budujeme
1: mosty, jak říkáme s Tomášem. Kdo to je? Pozvali jsme si, a teď já trošku přemýšlím, jak vás představit, ale snad se na řeknu, zámeckého pána. Matěj Stropnického. Tak to je přesně charakteristika. Dobrý den, které jsem, které jsem se... Jako, ano, no, tak jo. Dobře, ještě než, ještě než začneme jak se dostaneme k tomu, jak by možná bylo to správné představení. Poprosíme jenom naše posluchače, poděkujeme za úžasnou zpětnou vazbu na minulý díl s Ondřejem Kolářem, na náš e-mail... InfoZavináč Insider Podcast. CZ, prosíme vás o další nápady, na další hosty a zpětnou vazbu na tento díl s Matějem Stropnickým. Takže vítejte. Dobrý jak, den. Jak, jak bych vás právě měl představit?
2: Já jsem novinář a politik. Novinář a politik. I když teď nemám žádnou veřejnou funkci, tak se vlastně přesto svým způsobem. Cítím být politikem i dál, protože o těch věcech přemýšlím a uh, novinářem jsem i podle vystudování, takže uh, píšu do novin teď asi víc, než kdykoliv předtím, čili vlastně takhle. Mm -hmm. Podle místa bydliště bych se úplně necharakterizoval. <laughs> to byla <takhle laughs> A Navíc taková. to zámek opravdu spíš bude, tak jak jsou naše internetové stránky, zámek bude, tak jako zatím je to vybydlená jo. budova.
1: Jo. Vy já jsem koukal na nějaký fotky, viděl jsem, že tam chystáte teďka ambiciozně druhý ročník, vlastně skoro už by se dalo říct divadelního festivalu nebo přehlídky. Skoro jo, skoro jo,
2: protože každý víkend vlastně bude jedno divadelní představení. Já teď třeba každý odpoledne zkouším se svým partnerem hru, kterou budeme premiérovat 3.7. Kalifornská mlha se jmenuje, takže takže jo, do toho služí. A už je vyprodáno, nebo ještě máme zvát diváky? Ať... Vůbec to nechtělám sledovat, ale hrajeme to za to leto třikrát, tuhle hru konkrétně, takže myslím, že všechny tři určitě vyprodaní nejsou. Na tom, na tom našem webu my se to...
1: to vyrazíme a na adresa je teda zámek Cz, bude .cz. tam se dají koupit i ty lístky. Tři? Tam se koupit lístky, super. Tak jo, naše obvyklá praxe je, že hosta konfrontujeme se třemi rychlými událostmi, jenom tak na rozehrátí na začátek. První jsme si dali, rozběhla se akce připomínka smutného osudu Milady Horákové, a když si různé veřejné instituce dávají plakáty Milady Horákové s tím, že, co tam je přesně napsáno, zavražděna za, na komunisty. Zavražděna komunisty hmm. A filozofická fakulta vyvolala takový lehký spor nebo kontroverzi, lehkou kontroverzi tím, že odmítla si to na to budou dát teď jako terčem trošku kritiky. S poukazem na to, že v podstatě, jak jsem to pochopil,
0: pro ně je důležitější to autonomní myšlení a nechtějí se jako zúčastňovat podobných prostě akcí. Nebylo to jako, nebylo to, že by schvalovali v reždu Milady Horákový, samozřejmě to vyvolávalo takové debaty, ale s poukazem prostě na, na to, že jsou samostatní a rozhodují si o tom jinak a, a chtějí si mm. o tom rozhodovat. A tak teď klimatický stávky se třeba účastnila
2: Filozofická fakulta. Mm. Jako, že ano, národní, a velmi jako, že... intenzivně, to byla
1: vlastně okupační stávka
2: Filozofické fakulty. Jasně. To tomhle rozhodnutí třeba asi úplně rozumím. Přijde mi, že naopak filozofická fakulta je ta, ve které se, na kterých se obecně i ve světě. Většinou to byly ty vohniska těch různých protestních, iniciačních okamžiků, akcí a tak dále. Ale neznám ten úplně přesně konkrétní hmm. kontext. Já nevím, to má teď nějaký úplně konkrétní důvod toho, proč
0: zrovna teď
1: se to připomíná plagát 70. let. 70. Jo, jo, 70.
0: 70. výročí, teď já si napadou přesně ten datum. 27.
1: Je to 80 let a je to jakási, je to prostě taková jako veřejná iniciativa, kdy k tomu jsou i na sociálních sítích různý grafiky, jako s mladou Horákov. Myslím si že Je to iniciativa dekomunizace. Že to,
0: dekomunizace, se že to
1: součástí bylo i to, jak promítali ano. ve sněmovně tu mladou Horákovou těm komunistům na ten, na ten nechtiskovej meeting. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo. Nevím, připomenutí prostě historických událostí vždy, vždycky podle mě asi správně,
2: zvlášť pokud se, ale do toho nesnaží někdo promítat nějaký svůj konkrétní aktuální politický cíl a to tak jako dost často bývá, to je celá ta pomínková teď jako debata nad vším tedy za poslední rok, to je koněv, to je osvobození, to je prostě Mariánský sloup, to jsou všechny tyhle věci. Jsou to kulturní války, kterým já se snažím čím dál tím méně věnovat, protože jsou zástupní, vyvolávají lidi, kteří nechtějí, aby jsme se bavili o podstatných věcech, takže čím
1: dřív tohle téma opustíme, tím líbně. <laughs> okay. Tak druhá, to, to asi podobná taky spadne věc. podobná věc, to asi <laughs> taky spadne um, do, do té kulturní války, čas, ta jako jakási autonomní zóna pokus o anarchismus, slomeno komunismus ve Spojených státech. Nevím, jestli jste to mělo šanci sledovat. Vůbec nevíte. Ne, ne, ne. tak to, to mě je úplně V vznikla, vznikla prostě... Autonomní zóna, a a kde a není policie. Tak už vím,
0: akorát jsem nevěděl, že se jmenuje takhle. Dobře ne, se takhle. čas. A teď se rozhodli, že tu autonomní zónu uh, rozpustí, protože hmm. se tam zastřelili tři lidi včera. No vředevčírem. Takže prostě autonomní zóna bez policie. Je, mm -hmm. Jak to mm -hmm. jako vnímáte vlastně celou tuhle debatu? Je to, asi to souvisí
2: prostě s těm, jako šířející s těma protestama, který teď v Americe odevírají různé debaty na to, do jaký míry stát, do jaký míry ta společnost celkově je vlastně utlačivá k jeho jednotlivým členům a k jeho jednotlivým skupinám, řekněme. Ale to jak tohle to jak konkrétně to asi nevím, jestli ubím komentovat vlastně. Já jsem to zase vlastně tolik nestaroval tady se vlastně. Já jsem vždycky trošku řekněme rezervovaný. Řekněme s nějakýma sympatiemi, ale spíš rezervovaný vůči těm, um, Víceméně anarchistickým projektům typu klinika nebo uh, ty další autonomní centra, které vznikaly předtím, že jo, tak to, klinika nebyla zdaleka první, rozhodně byla nejpropracovanější co do toho plánu, uh, jak tu věc uskutečnit, ale uh, pro mě jsou to jako zajímavé, ale ostrůvky nějakého uh, myšlení spojeného s nějakým činem uh, pro někoho. Uh, navíc ještě vnímaným negativně, pro někoho vnímaným pozitivně, hmm. to nevím, ale pro mě je to dost málo významný, se přiznám. Je to hmm. jako zase vlastně okrajová věc, která spíš budí kontroverzi, než aby jako řešila to, o čem mluví, že se má řešit. Dobře, poslední
0: věc. Uh, Vladimír Putin. Uh, Rusko čeká referendum nebo hlasování o, tom, jestli, o změnách ústavy, uh, kdy Vladimír Putin vlastně bude moci kandidovat znovu na prezidenta a bude jí moci být až do roku 2036. Samozřejmě zase spousta kontroverzí, ten návrh má asi podporu většiny Rusů, ale je to zajímavé hlasování o tom, jestli ta jeho popularita o nich se mluví, že je nejnižší prostě v historii, co, co je ve vedení země, je skutečně tak velká nebo není. Uhum, no tak to se asi ukáže v tom hlasování. To jo, ale <laughs> jak by se. <laughs> Je, dneska to bude trošku složitější, stojí proti nám zkušený řešník, ale jak se vlastně díváte na, na tu jeho osobu?
2: To je ježiš, to bychom tomu mohli věnovat celý pořád a zase ne, tak znova, tohle jsou tři, tři krátky. Já ne, ne, jsem úplně v, takovej velký odborník, jako zase na prostě, ruské reálie a hlavně kontext těch reálí současných těch posledních 30 let. protože um, já jsem hluboce přesvědčený o tom, že žádnou takovouhle postavu jako je třeba Putin, a to není jediná, tak teď je je nejviditelnější asi pro tu střední Evropu, obzvláště to prostě důležitá země, která se tu občas taky objevuje, že jo? Tak potřeba být samozřejmě ostražitej vůči tomu, to, to já jako sdílím, ale na druhou stranu toho Putina, toho jsme si vytvořili trošku sami. Jako 90. léta v Rusku, to je prostě to, co si tady připomínáme jako Klondaj počátku 90. let, zhasnuto tma, bez zákonů, prostě všechno rozdělení, vznik miliardářů a tak dále, no tak tohle v Rusku na entou, na entou entý. E, a, a to, a to, zejména za účasti prostě e, západních poradců, západních ideologů volného trhu, e, západních korporací, který si na tom jako těžce namastili kapsy, jo. čili a tomu, v čemu předsedal věčně ožralý Jelcin, ho si západ hýčkal jako prostě někoho, kdo je vlastně loutka. Na tom se podílel taky ten Boris Němcov, jo, který mu tady prostě pražská kavárna vytváří jako náměstí a dělá z něj nějaký hrdinu. Takhle já to teda musím říct, moc prostě nevnímám. Čili ten Putin přichází do nějaký situace, je produktem nějakého nějaký naprosté deziluze, tý země z toho vývoje k té svobodě, na kterou se čekalo, na kterou se nepochybně i jako drtivá většina Rusů těšila na konci Ery sovětského svazu s těma, s těma prostě gerontama a pak v tom závěru teraz s nějakou perestrojkou. A to, k čemu se to potom vyvinulo, to už je jako další kapitola. Ale ten zrot toho Putina, ten má podle mě kořeny hluboko tady. Na to je dobrý prostě nezapomínat při dalších naplánovaných vývozech demokracie třeba.
1: Hmm. Jasně. Dobře, pojďme teda do strukturovanější, hlubší diskuze, kterou asi nemůžeme začít ničím jiným, že samozřejmě my dva asi jsme pozorovali vaši politickou kariéru vlastně z opačního břehu. Zprava. Já aspoň osobně jsem vás vnímal vždycky jako nevím, jak to přesně říct, jo, takovýho jako koruního prince, takovou, nechci říct zlatou máležte tehnu, ale jako Kolonio Prince je prostě progresivní, hipsterské, liberální levice, nevím, jak to přesně pojmenovat. A asi o to víc jsme vlastně šokovaně četli rozhovor s Vrátil do Dostálem na Infu Měsíc starý, možná dva, to je, to je, jo, možná. kde je z toho našeho pohledu, z toho pravá, Pozorovatelný, zásadní myšlenkový posun, asi i, bych řekl, nějaký jako životní vývoj a jiný pohled na, na věci. Vyvrcholilo to, asi předpokládám, teďka i končením členství v, hmm. ve straně Zelených, hmm, což je asi nějaká další ten. Vidíme to správně?
2: No, já myslím, že tam jako určitě nějaký posun je. to. To, bych, to, to se nedá ani zastírat, ani to nechci, protože jsem konec konců k tomu publikoval i několik jako textů, nad kterými jsem měl tak říkajíc plnou kontrolu, protože jsem je sám napsal. A členství v Zelených jsem po 17 letech ukončil s koncem letošního května. To rozhodnutí ve mě zrálo nějakou docela dlouhou dobu. Určitě souviselo s tím mým pokusem v závěru tu stranu vlastně vést a vést ji dovole pokusem neúspěšným, kdy jsme v těch volbách v roce 2007 vlastně neúspěli těžce, ale zárodek toho neúspěchu byl vlastně jako daný dávno dřív, možná už v okamžiku toho mého zvolení. Já se vlastně nechci úplně moc pouštět do jako detailních debat o příčinách různých problémů v zelených, protože jako mimo jiné i proto jsem tu stranu opustil, <laughs> abych už je nemusel řešit. Jo. Um, ale Určitě jsem jako pochopil za ty roky tam, nebo ze svého pohledu pochopil, že to zelené prostředí má nějaký strop, má nějaký limit a vlastně ten limit spočívá hodně v tom, že je vlastně to prostředí ochotný prosazovat ty zelené věci, nebo ty věci, které jako pomáhají životnímu prostředí z pohledu těch zelených. To se to často ještě navíc jako dost podstatně liší od toho, co si představují lidi venku, že by měli zelený dělat, nebo co by se mělo dělat pro ochranu životního prostředí je často liší, tak vlastně tam byl jako, jako nárůst těch identitárních otázek, který se týkal jednotlivých menšin, menšin v těch menšinách. Všimněme si, jak třeba ta zkratka GLBT, ta, ta nemá vůbec konec, ta prostě pokračuje pořád dál, za chvilku už z toho bude slovo. Já se tomu jako vlastně... Nechci vysmívat, ale nemyslím si, že to je program pro politické hmm. pro uskupení. Ani pro takový, který má jako hlavní cíl ochranu životního prostředí, což jsem myslel, že zelený má, ať už se třeba lišíme v tom, kde vidíme hlavní příčiny toho znečišťování, um, i ty řešení, ale uh, anebo i pro levicoví subjekty, uh, jejich zájmem má přece být hájit většinu lidí. Protože většina lidí je na tom dneska v situaci, kdy jako, neporovnatelně větší bohatství je koncentrovaný v neporovnatelně menším množství rukou celosvětově než kdykoliv v dějinách. Dokonce víc než za feudalismu. Čili jako, to, tohle jsou přece důležité problémy. Ty ostatní problémy jsou jako tady taky, nepochybně, ale marginálie. Jsou to prostě naprostí marginálie ve srovnání s tím, co by skutečně politická strana měla vážně řešit. A s tím se taky pojí um, neschopnost jako uspět. Ne, mm. Ale je tam prostě ten základ, kde ten, ta nemožnost překročit ten vlastní stín, překročit vlastně uh, na nějakou dobu upozadit třeba, nebo úplně upozadit tenhle ten typ agendy. Uh, to jsem tam poznal, že to prostředí to nedokáže prostě. Mm tak to byl asi jako jeden z podstatných myslím si důvodů druhý byl ten a nevím jestli to s tím souvisí hodně je to možná je to trochu subjektivní Jak jsem se přestěhoval na ten venkov tak se mi přece jenom otevřeli jiný trochu Jiný, obzory. No, obzory, to je možná až nadnesený, jo. spíš interakce? jiný interakce, jo. jiná debata s lidma, s jinýma lidma, s lidma, který chodí do jiných typů prací, který uh, sledují jiný média, který se zabývají jinýma věcma, který politiku vlastně moc neřešejí, kterým stát spíš jako popravdě řečeno překáží, nic moc od něho neočekávají ani uh, nebo by třeba chtěli, aby jezdil častěji z autobus, aby nemuseli dávat peníze na benzín hmm. za auto a tak dále, tak to byla třeba první taková drobnost, kterou já jsem na té vesnici začal zkoušet, dělat, ještě to furt není, teda už to trvá rok, to trvá prostě strašně dlouho tady středočeskému dopravci, než to než tu iniciativu přijme. Zkusil jsem prostě vlastně začít vyjednávat o nějakým přím, přímějším, častějším spoji autobusovým, který by ty lidi odvezl na rychlík, třeba tak aby nemuseli jezdit všude autem. Protože bez toho auta, to třeba taky zkušenost pro mě, teď říkám něco, co je pro všechny lidi jako na světě známý dávno,
3: <laughs> ale
2: pro, pro nás, který jsme, já jsem fakt jezdil úplně všude eh, po republice, i na kampani. A dneska jsem uh, jste přijel A dneska jsem, jsem přijel teda taky vlakem. <laughs> <laughs> takže máme to za barákem. Se, to hra. jsem se nepolepšil. Ne, 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 auto jsem nechal ale v Sedlčanách na nádraží, jo, kam jo. jsem se nemohl dostat tím autobusem. Uh, takže pak jsem ale vlakem. No zkrátka, um, ta zkušenost na té vesnici není vlastně ani tolik v tom, že bych uh, uh, tam dělal, já tam stejně hodně času věnu psaní, Čtení, pak taky samozřejmě i tu manuální práci, kterou tam, jako, když ji nebudu dělat, tak ji prostě neudělá nikdo. Takže vlastně něco dělat musíme, ale zároveň hmm. nejsem řemeslník, nestal jsem se v tu jako zedníkem, jo, Ani se to popravdě řečeno neučím, protože jsou prostě lidi, kteří to už dělají líp. Jo? A já zase se potřebu taky mezi tím něčím živit, než se naučím prostě nahodit jako zeď, tak vtípnu hlady. Jo? Čili, um, musím psát do noviny, to mě zabírá nějaký množství času, ale ten, ten kontakt s těma lidma, se kterýma já jsem v Praze v kontaktu, objektivně nebyl, hmm. přestože jsme o nich samozřejmě mluvili hodně, tak, <laughs> tak ten je tam, ten je pro mě určitě jako dobrý, zajímavý a jsou to hlavně fajn a normální lidi, se kterými mám tam jako už celou řadu kamarádů, prostě se normálně bavíme a chodíme na pivo a tak. No, hrajeme karty třeba. A uh, na druhé straně ještě, ale se k tomu asi přidalo to, že jsem zároveň opustil to pražské prostředí. Hmm. To bylo možná ještě o něco důležitější, než to, kam jsem přišel. Protože ta, ta bublina toho neustálého diskutování o těch stejných věcech tady, uh, kde se ty lidi utvrzují to, ale zná, to zná každý ze svého jen prostředí. Jen,
1: jen, jen, jen. To je na té
2: vesnici taky. Jo? No. Akorát je to zase jiný prostředí, jak je dobrý to prostě vlastně Vyhrou. trošku střídat. A uh, mě tohle to pomohlo se vlastně některých věcí, se kterými jsem podvědomě vlastně měl problém zřejmě, myslím si už trochu předtím, uh, minimálně v těch vyhrocených polohách, tak uh, jsem se prostě od toho uh, najednou jako začal osvobozovat a uh, říkám prostě víc to co, uh, to, co mě dává smysl, než mm -hmm. to taky víc, když, když se předsedou strany, jsem to udělal dva nejde. roky, jo, ale tak vám při těch všech vlastně projevech, a to je, to je na tom jako hrozný, zvláště, ta strana je složená ze strašného množství dílčích zájmů, proto já si taky nemyslím, že ta identitární politika jako celek může fungovat. Je to totální slepenec hmm. věcí, kde ty, vy musíte v tom projevu říct tuhle větu, aby tahle ta skupina byla jako uspokojená, zároveň tu větu pro tu druhou skupinu musíte říct tak, aby se tahle druhá nenaštvala. A to mě. To bylo tak stresující vlastně, strašně, že se pak vůbec nedalo říct nic jako jednoduchého, srozumitelného, podstatného, co by sdílelo větší množství lidí než ta tá parta lidí u Facebooku, která sledovala ten projekt. Naprostý peklo. Tohle toho jsem se jako s velkou chutí zbavil. A <laughs> uh, nevím, jestli je to problém všech partají, možná prostě je to problém každýho člověka, který stojí ve vedení a musí vlastně uspokojit větší množství zájmů v tom, co říká. Ale uh, chci teď větší svobodu v tom, co si uh, jako můžu říkat. Říkám to teď prostě za sebe a to je v tom docela úleva.
0: To, to mě jako zaujalo nejvíc, že vlastně od toho rozhovoru s tím vráťou který vím, že se jako poměrně dlouho připravoval, já jsem se, už jsem furt chodil zavrátil, říkám, vrátil. tak kdy, kdy? No jo, počkej ještě chvíli, počkej ještě. A tak od toho rozhodu, jako ten veřejný prostor je vás docela plný, nebo aspoň já to sleduju, že i ty články, plný z našeho pohledu, jo. Jasně. Mě zajímá na tom, jako vlastně může politik, jako vy říkáte, že jste novinář a politik, jako fungovat mimo tu stranickou strukturu?
2: Hmm, to já nevím, ale já
0: jsem zatím nestraní 14 dnů, tak mi ještě dejte chvilku no, na to, jako já, abych to proskoumal. Já, já jsem strávil já... půlku života v té straně. <laughs> ale spíš jako ve smyslu, jestli ty plány máte, že stejně se někde jako snažíte uchytit, čemu se pak dostaneme k té vaší esi, tady, kterou chceme probrat. Uh, jestli vlastně je vůbec nějaký hráč na politické scéně, který vám je sympatický.
2: Je, no tak jednak na té. Na té levici a teď já se vlastně, to slovo je hodně poškozený, je hodně prostě zprofanovaný, spousta lidí si pod levicí představí právě jenom tyhle ty identitární boje hmm. týkající se těch menšin, případně hlídání toho, jak domluví a vlastně taková kontrola permanentní, čili vlastně, i to slovo samo o sobě je dost problematický. Ale já se jako rozhodně hlásím k tomu, že, že mě zajímají a chci pomoct tomu, aby se obnovila politická síla v tom prostoru, který tu existuje, který bude ale hájit lidi práce. Když to tak řeknu úplně jednoduše. Běžní lidi, kteří prostě žijou od vej platy, platě takových lidí je prostě velká spousta. Já to hmm. teď vidím tam na té na vesnici víc, než jsem to viděl v Praze. Věděli jsme, že existují spousta a ty vesnici to vidím, ty lidi vstávají ráno jako největší u nás, na nás je vše ráno, protože to jede ten autobus, kterým všichni odjíždějí do práce, ty, který jedou autobusem. A ty lidi přijedou ale odpoledne a často jdou ještě do druhé práce. A tohle je vlastně jako to jsou věci, o kterých mě přijde, jako kdyby se tady úplně přestalo mluvit. A to někdo musí začít říkat. Hmm. Tak já zatím jenom hledám vlastně způsob, kterým um, by se to dalo dostat do toho. Um, a teď si někdo řekne, a proč za ně. Proč jako o nich mluví někdo, kdo nemá tyhle ty problémy? Proč vlastně hmm. někdo, jako, kdo si tam ještě žije na zámku Šmaria, tak co, co to jako je? No jo, ale tyhle lidi nemají čas. Tyhle lidi nemají čas se vůbec jako dost často si ani uvědomit ten stav, ve kterým, ve kterým to trvá hrozně dlouho, na tý, třeba na té vesnici v té hospodě, až po, nevím, půl, tři, čtvrtě roce jsem se občas s někým, protože mě to zajímá, tak jsem se bavil o tom, a co ty vlastně děláš za práci a... Jak je to placený, nebo jako takovýmhle věcem jsme se tam dostali, abych si udělal trošku představu, jestli to je tak, jak si myslím. Ukazuje se postupně, že to prostě v případech tak je. To je všechno úplně mimo zákonník práce. Tady je nějaký zákonník někde ve vzduchu, tady je nějaký inspektorát práce, já nevím, ale jako ta realita, ta realita je už úplně dávno někde jinde. A tohle to přece sakra musí někdo řešit. To se týká, z toho jsou pak jako strašný spousty nespokojených lidí, který vlastně, jejich hněv se přelévá a tu se naleje do Babišova, prostě tady konglomerátu a tu se naleje do nějakého SPD a tu se obrátí proti migrantům a tu se obrátí proti něčemu dalšímu, protože to prostě nikdo neřeší. Hm? Tak mně přijde, že jako já teď vnímám svůj vymět si úkol, to zní tak příliš nadneseně. Prostě to, co mě zajímá, to čemu se věnuju, když na to mám jakoby i v té publicistice, um, obnově politického pole, který podle mě tady jako uh, má velký potenciál a vlastně je potřeba uh, ho najít ve spolupráci s těma lidma a začít se zabývat jako neposlouchat tolik to, že uh, se v tom prostředí lidi vyjadřují. Uh, Ostře, že to spousta lidí vnímá jako xenofobní, že to spousta hmm. lidí vnímá jako nějaký nahnědlý. Ne, ty lidi se vyjadřují tak, jak umějí. To hmm. je prostě hmm. jako, pojďme poslouchat to, jestli náhodou pod tím nejsou podstatnější problémy, který je vlastně těžký pomenovat. A já prostě se budu pokoušet tohleto to nějak najít. No nevím,
1: si to říkám doslužitelně. Mě to, dostal, nevím, zvítelně, mě ale to, mě to přivádí nevím. k jedné takové myšlence, kromě toho. Že by dnes... si chtěl stoupit ne, ne, jo, do strany
0: Matěja Já, já ne, Žádnou ne, stranu ne, já nemám, ne,
1: jo. Ne, 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 může, ne, co není, může ne, být. K tomu, co vy říkáte, mě napadá jako spousta otázek do postřehu. Jeden, hmm. jeden z nich, který mi sdělil jeden takový zákulsní rád, říká, hele, Levice vlastně vyhrála a teď časově 19. 20. století byla schopná zavést a dojít až k těm svým jako největším excesům, mm. ale vlastně ho vyhrála a ta pravice byla zavřená v těch svých golfových klubech a tak dále. A dneska se ta vlastně trochu se ta situace obrací, kdy dneska ta pravice, nebo to, co bylo vnímané jako pravice, a můžeme to zosobnit třeba Trumpem a jeho vítězstvím nebo Brexitem, vlastně začíná reprezentovat ty, Uh, modré no, límečky, no, no, jak se no, říká. No, a ta levice není zavřená samozřejmě ne v golfových klubech, ale je zavřená v univerzitních uh, knihovnách nebo safe spaces a přemýšlí o 125 tématé, kdy hmm. ty svoje potenciální voliče přesně roz, rozděluje do, do 30 skupin podle, toho, podle jejich sexuální orientace, jako blb, hmm. rasy, všeho. A teď jako uh, je to jejich jako intelektuální zábava, a mezi tím ta jakási modernizovaná pravice, jestli se to dá vlastně v tomto kontextu ještě nazývat pravicí, jim vzala část toho jejich elektorátu.
2: No jo, no. Ono to má prostě spoustu teoretických důvodů, který, ke kterým se levice svými, prostě svým trochu o tom píšu v tom textu hmm. do toho práva. Prostě různé poučení, zkoušely se různé věci, tak zkoušela se revoluce Pruser, zkoušely se reformy Pruser, Zkoušeli se prostě, teda pardon, zkoušeli <laughs> se... A, žádavit, jo, ne, tak, a, jako na vesnici. Pak se vlastně zkoušela nějaká spolupráce, teda to byl Blair, že jo, to byl Schrader, tyhle, ty, ty, jako byla tady nějaká spolupráce s tím, kapitálem, když teda byl poražený ten sovětský svaz a všechno tohle to padlo, tak žádná revoluce nebude, socialismus nebude, tak musíme spolupracovat a teď zkusíme dosáhnout jako maxima. Ale ukázalo se, že to vlastně všechno nakonec vede do toho, že se nedá změnit nic podstatního, aniž se jako změní skutečně něco podstatního na ty, na ty um, ekonomicko-majetkový a mocenský v důsledku nerovnosti, která jako stále narůstá. Přes všechno, co ta levice udělala za těch posledních teď třicet nebo 50 let v oblasti těch jako identit a v oblasti těchto jako věcí. Zá se mi, že postupně na ten ekonomický program de facto rezignovala. Sociální demokracie tady třeba u nás je už druhý volební období ve vládě, kde si ani nedovolí navrhnout nějaký jako věci, které by třeba na jako návrhy, které by zdanili bo, jako bohatší, nebo firmy, teď myslím ale ne, malí české firmy, úžasný, ale myslím samozřejmě nadnárodní firmy, třeba i ty sektorové daně, o kterých se taky mluvilo. Já neříkám, že to je dokonalý koncept, ale jako cítím, že tady vlastně je úplná rezignace na tuhle
1: agendu, ten vodliv těch peněz na ty dividendy, nic? Jako je, nikdo to, je to jako rezignace, nebo je to... Nebo je Kolaborace. Ta, rezigna, protože vy tam píšte, ne, ale je, jestli je to jako výsledkem, jestli ta, to zaměření na to, na to, co my všichni cítíme, že je tak trochu... Já to přirovnávám třeba zase napravo k libertariánům, mm, nebo svobodným, mm, což mm, je taková mm. prostě skupinka vzájemně pro Anglii, vedou jako nekonečný bitvy o mm. rovnou dáň a mluvej stát a tak dále. Ale vlastně yes, ne, vůbec nejsou schopní jako jít někam mimo ten okruh a někoho dalšího přesvědčit. Čili je tohle tím výsledkem toho, zaměření se na vlastně jako okrajový témata, který v té společnosti nerezonují, ale dá se tam strašně dobře exhibovat a jako ukazovat svůj jako intelektuální nadrazeno. Trochu asi je to tak, jak říkáte, každý má to svoje
2: jednomalý téma, který vlastně tlačí dopředu a pak teda sleduje vlastně už jenom jeho úspěch a ten, ten celek, jako kdyby vlastně se měl hájit sám, ale ten se to, to právě nedělá vlastně ve výsledku nikdo. A druhá, druhý faktor je ten, že ono, tak v té politice musíte občas něco prosadit, musíte občas jako v něčím úspět a ukázalo se, v době toho, já to tam v tom textu vlastně do toho práva říkám, že je to jako spojenectví socialistů a liberálů. V tomhle spojenectví prostě bylo možné, nebo je možné stále, bylo možné prosazovat právě tu agendu těch lidskoprávních identitářských otázek, protože na tom se s těma liberálama i s těma pravicovejma dalo vlastně na té levici shodnout. To znamená, nevím, manželství stejnopohlavních párů, nebo aspoň registrovaný partnerství, tenhle ten typ. Jako věcí nebo nevím, ombudsman nebo hmm. prostě vzmocněné zvlády politické práva dohlížení do na ty, tyhle ty věci rovného přístupu, tak ano, tuhle agendu vlastně s liberálama prosazovat můžete, regulaci bankné ne. Hmm. Tak ta levice tím dlouhým spojenectvím s letím vlastně došla k tomu, ano, my to musíme mít formálně v programu, ale víme, že to není s kým prosazovat. Hmm tak to vlastně přestali rozpracovávat. Přestalo se o tom de facto i mluvit a e, tím vlastně pohltila tu agendu té levice, tahle ta identitářská prostě podle mě smrtící politika, e, jako hmm. se všim všude. No.
0: Je někde, e, jenom my se v té debatě hodně soustředíme na Česko, nebo když jsme, než dávat tři tady zahraničí Protože jsou strany ve Francii typově, hmm. který vlastně prosazují to, co vy píšete. Jo? Ve Francii. Se na... Jasně, nepodají na Francii, asi máte teď na mysli, ale to Francii mý... cest no, cest jasně, jasně. jasně. Uh, a mě vlastně zajímá, jestli i to je nějaké, jakoby nějaká inspirace zahraniční pro vás existuje hmm. v současnosti romany. Určitě, no tak... Když se podíváme na ty,
2: na ty levicové ikony posledních let, jestli je to Korby nebo, nebo Sanders nebo prostě Varoufakis, ten bývalý řecký premiér, mm. který třeba reálně vyjednával s Evropskou unii, s programem, který, o kterým já třeba si myslím, že vlastně jako Levicový byl a Heil měl jako obrovskou podporu své veřejnosti doma, a nebylo to založené na identitárních otázkách, ale na ekonomickém programu, totálně narazil. Úplně ho prostě ta Evropská unie vypráskala. Ukázalo se, že ta země nemůže prosadit svůj program proti jako celku, pokud bude vlastně, pokud bude opravdovou změnou. To jako to podle mě byla věc, která u nás nebyla moc reflektovaná, protože se tady hodně nesouhlasilo s tou řeckou politikou a myslím si, že hodně Čechů vnímalo vlastně, že si řecko za ty dluhy může samo a tak dále. Ale když teď odhlídneme od tohohle z toho, jestli kdo si za to jak může, tak se ale už v tomhle okamžiku úplně zásadně ukázalo, že když přijde samostatná země v rámci Evropské unie s nějakým návrhem jako svý konkrétní politiky, jak zven ze své vlastní krize. Mm. A není to v souladu s tím, co si myslí Evropská jako unie, tak si to musí asi takhle da zaplatit sama. ale vlastně, Anebo to musí dělat podle toho programu, který ji prostě... Mm. O, o, oni nadiktují ta trojka, že jo? komise, tak dále banka a tak. Čili... Um, Tohle to bylo přece, jako, to je jako obrovský náraz do nějaký suverenity té země. A teď já si ne, nemyslím, že to evropské společenství je úplně ve všem špatně. Ale takovéhle limity jsou pro mě jako velmi kritickými signály. No a u těch, u těch druhých dvou, no, tak se jako zase to, taková ta vyhrocenost té debaty se určitě mezi tím, Řekněme, liberálně levicovým prostředím a tím, o kterým mluvím já, to znamená tom prostředí skutečně těch lidí, jejichž hlavní zájem je jejich materiální zájem. Hmm. Jejich výše prostě platu, délka pracovní doby, jejich zdravotní pojištění, to je, jestli nemusí platit za školu a kolik je stojí doprava jako a bydlení. To, 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 ten balíček je takhle krátkej. Hmm. Uh, a jako to, že ten, to, že třeba Jeremy Corbyn v čele se snažil vlastně tyhle ty dvě věci propojit dohromady, ale byl tam prostě i tenhle ten, jakože pro celou řadu liberálně levicových médií, kterých teda v Británii není úplně milion, ale řekněme, že Guardian třeba, tak... Ten má vliv teda celou světě. Ano, ano, ale tak to vlastně bylo moc, to bylo moc levicový na to liberálně levicový prostředí. Bylo tam málo těch identitárních jako detailů. Takže ho prostě uvařili na nějakým vymyšleným, vykonstruovaným antisemitismu, který opravdu u něj jako nemá vůbec o co se opřít. A pak najednou se ocitnul úplně bez, bez, jako bez spojenců, protože ty mm. liberálové, tohle to byla pro ně vlastně překážka pro toho, jako vůbec podporovat. No. Takže myslím si, že takhle, abych ne, 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 nešel vlastně do detailů všech těch nádat a u toho Senderse taky ten jeho program toho zdravotnictví pro všechny si to pořád tady podle mě, nevím, jestli si to uvědomujeme, Tady mají všichni přístup ke zdravotnictví. Stejný, rovný, máme prostě povinný pojištění, ano, všichni na něj nadávají, protože jsou ty zdravotní odvody vysoký a snižují prostě výplatu, ale e, jako výsledek je ten, že když vám něco je, tak vám prostě ta, jako nikdo vám tady nebude Zatím Zatímco v té Americe prostě je několik desítek milionů lidí, kteří prostě tohle nemají vůbec. A ten jeho program, který tohle měl vlastně udělat rov, rov, jako přístupný pro všechny, tak byl považovaný všema za radikálně
1: utopický, tak jako od koho se má kdo co učit, jo? <laughs> – My jsme, trošku jsme se posunuli a mě ještě, no, ne, ta diskuse dobře plyne, ale mě ještě zajímá trošku se vrátit k tomu vašemu přesunu z té Prahy. Byl, hmm. co bylo to první? Bylo to první Chci zmizet tady z toho trošku prostředí, kde už jako na mě moc, chci si dát vlastně trošku pauzu a jít ven a hmm. trošku si i utřídit myšlenky a někam se třeba posunout. A nebo ten posun přišel až jako, s, řekněme, s tím nárazem tam na ty nové, jak říkal, hmm. interakce, hmm. na ty, hmm. jako, co byl větší faktor. Hmm, to je dobrá otázka, no. Uh, takhle, my jsme, jako, já když jsem prohrál volby,
2: tak uh, první plán nebyl, že si koupím zámek, jo. <laughs> Ku podivu.
1: To by mohl být dobrý plán spíš po vyhraných
2: volbách. <laughs> no, 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 no. Tak, ne, 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 já jsem původně si říkal, tak, teďko z... z... Vlastně první, první plán byl, že chci vysadit nějakou alej k výročí založení Československa. To bylo tehdy rok předtím. Říkal jsem si, tak bude alej, to je za rok, to stihnu připravit. Udělám něco, já jsem už chtěl konečně udělat něco, co bude vidět. <laughs> A... Ukázalo se z mnoha důvodů, že katastry a pozemky a majitk a tak dále vůbec to bylo možný a začal jsem ale najednou vlastně hledat v různých prostě mapách a katastrech a tak dále. Pak jsme se s partnerem na několika místech byli takhle podívat a najednou jsme začali prostě uvažovat o tom, že bychom se jako z té Prahy přestěhovali. A pak se začalo hledat a pak, až to trvalo třeba půl roku, pak teprve jsme třeba začali se koukat po nějakých památkově chráněných objektech a pak teprve přišlo tohle z kde jsme se úplně zbláznili a pak jsme začali schánět prostě peníze a tak. Čili myslím si, že tohle jako to celé nebylo úplně tak, že bych věděl, že yep. když prohledu holby, tak jdu dělat tohle. To, to nebyl takhle plán úplně. Yep. A, no, když se ptáte ale na tu, jako trochu proměnu toho myšlení, no tak ze mě prostě začala, začal padat ten nános těch vlastně různých ústupků a snahy o soudržnost toho šíleného nesourodého celku. Takže k tomu pak jako ten venkov přispěl a taky vlastně to, že jsem nastoupil na, na z sociologii, na, na, na fakultu, hmm. jako si, já jsem už předtím chtěl dělat vlastně doktorát, hmm. ale nedostal jsem se prostě tehdy k tomu, pak už jsem nastoupil do nějakého na jaký veřejný funkce. A teď jsem se k tomu vlastně vrátil. Dostal jsem se na, na sociologii, na doktorát, a tam vlastně moje téma je právě jako současnost české levice. Takže jsem začal číst. Což je hlavní náplň na doktorátu, když nepřednášíte přímo, tak, tak prostě čtete o tom, co se tedy děje v zahraničí dřív, abych si udělal vlastně jako detailní představu o tom, jaký strategie je různý, hlavně po roce 2008, to bylo jako to je tento datum, od kterého datuju tu současnost, řekněme, jaký byly prostě různé strategie té levice, proč uspěli, proč neuspěli, ve neuspěli, kam se kdo dostal a tudíž, co je potřeba zkusit vypozorovat, jaký možnosti má prostě v českém prostředí a tím pak zkusit třeba navrhnout něco jako praktického, politicky praktického. No. Hmm. Takže i to byl asi faktor a mm, nevím, nevím, jestli ještě, nevím, jestli ještě něco a zásadně a teď, jiného. A když se
1: dostanete, jo, protože vlastně jste vystoupil z té bubliny a teď pořád asi, jako v, v rámci, řekněme tomu, pražská bublina nebo liberální bublina, máte řadu přátel, kamarádů známej, a vstoupil jste do bubliny, což je. Malá vesnice. Středočeské vesnice, řekněme. Která je poměrně nicméně typická v tom, že prostě ta vesnice je dost běžná. Nyní. Kde vy jako víc narážíte teďka? Že jste jako mezi těma dvěma světama, že jo? Jako jeden máte svůj, jeden teďka před sebou, nebo. Jo, jo, jo. Prostě jste rozumím, jako jo. jednou nohou v každém z nich, jako kde probíhá větší. No tak ne, ono se,
2: ono, ono se zase na té vesnici, jak jsem říkal, jo? ono se tam zase tolik o těch politických věcech nediskutuje,
1: kromě o těch lokálních. Uh, a tam... Ale musel jste, jako na tom začátku ty lidi museli nějak jako na vás prostě koukat no to a teď o... vám jako chtít do, do obličeje říct, a co si záč, nebo jako... Že to musel být nějaký jiný ne? To,
2: to, to, to podivu to, vlastně tolik nebylo, protože my jsme tam začali jezdit ještě tak tři měsíce, asi předtím, než jsme to nakonec koupili. Ty, co jsme to od kupovali, ty restituenti, tak vlastně byli takový chytrý, takže nám půjčili klíče a řekli, jak tam jezdíme. a prostě se to, Tak tím jsme se do toho zamilovali definitivně, to byl vodní chytrý. A začali jsme u toho chodit taky do hospody. A tak jsme se tam jak jako bavili, hospoda už samozřejmě věděla, že se tam okolo toho jako motám. A tak jsme se vlastně s těma lidmi bavili a pro ty lidi bylo jako vlastně dobrá zpráva, že by někdo mohl začít opravovat někdo. ten zámek, který tam chátrá. Takže tak první, ten první jako komunikační kanál byl vlastně téma zámek a toho, co by, jako, jak by to mohlo té vesnici vlastně pomoct, spíš než, co jsem říkal předtím v televizi, jako v Vozelenej. a tím jsme, myslím, do značné míry dlouho zůstali těma, kdo tam vlastně v té vesnici opravují ten zámek. Zat hmm. ještě dlouho zůstaneme si to ještě dlouho opravovat. Ale, ale ty, jak, vlastně jako politický debaty e, přicházejí až úplně poslední dobou. Že občas, nevím, za mnou občas někdo přijde a říká, Hle, teď řekne ten svůj názor tak, jako, aby vlastně Konstant, si no. zjistil, co si no. o tom myslím já, že vlastně ty lidi to začaly trochu víc sledovat. Tak jsem taky už jakoby otamtáť, takže jsem jakože já si pro všechny, já si nedělám iluze, že všichni jsou tam mý kámoši, to jako ne, ale, ale s těma lidma se všema zdravíme a tak je to takový ale A jsem přece jenom už jako o tamtů, my tam bydlíme, my tam nedojíždíme na chalupu. Jasně. Prostě jsme tam reálně přítomní na různých věcech, já nevím, staví se Majka, jsme tam, mm. je prostě posvícení, jsme tam, tak je to takový, že mm jo, občas se opijeme na plese, tak je to prostě takový, jako že jsme tam součástí vesnice asi a zároveň je to zámek, oni nás ne, 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 přijali za domoratce, to... <laughs>
0: Já navážu ještě na, na Tomáše trošku, a jak vlastně m, přijali už, už u Zelených, že jste že se s nimi rozlišli, my jsme tady točněli měli e, hmm. Davis, e, spolu předsedkiny strany Zelených a tam jako byla to dobrá debata, prostě fungovalo to dobře, řekl bych spíš, že to je takový bursíkovský křídlo, než hmm. uh, to jakoby uh, progresivistický, ale vlastně když jsme se na vás zeptali, nebo ptáme se, tak oni vlastně se vyhejbají trošku hmm. uh, odpovědi hmm. na to, jako jestli jste té straně něco přinesl, nepřinesl, protože přece jenom ten výsledek, uh, ten, kdy jste prohrál, byl furt hmm. třikrát lepší, než uh, ukazují teďka preference. Hmm. Jo, takže on vlastně byl špatný, ale teď je ještě horší.
2: No jo, no co na to říct, já se právě těm zeleným moc vít. Já jsem do té strany vstupoval, když měla dvě odcházel jsem, když měla ve volbách něco málo pod dvěma procentama, on ten rozdíl už jako není tak moc Mezi Mezitím byly taky úspěchy, myslím si, že na některých jsem se i podílel, jako teď myslím prací politickou, vyhrál jsem volby na Žižkově, do magistrátu jsem jako přeskákal, asi s největším rozdílem počtu preferenčních hlasů z celé republiky. tam to, V těch krajských volbách je strašně těžký skákat, hmm. hlavně v těch pražských hmm. Takže jako vlastně si myslím, že jsem nějakých, teď myslíme, volebních výsledků dosáhnul. dosáhl jsem i celý řady nějakých věcí, na kterých jsem celkem hrdý co se týče toho, jako co se politicky prosadilo v Praze. Jsem prostě prosadil zřízení toho sociálního fondu na, na výstavbu bytů Měly by v něm dneska být 4 miliardy a někdy až uvidím někoho z zastupitelstva, musím se zeptat, jestli tam ještě jsou, protože, protože to byl vlastně docela velký projekt. Měla začít fakt jako velká výstavba bytů. Po o, tom 10, o tom se letech. O tom se pořád debatuje skvěle. Já jsem byl vlastně z toho magistrátu vypráskaný pod tématem, že brzdíme výstavbu a že vlastně je nedostatek bytů a že ceny rostou nahoru a tak dále. Teď se teda mimochodem v té koronakrizi ukázalo, že ve chvíli, kdy najednou jako nemůže být Airbnb v provozu, tak 14 000 bytů volných a já taky v Praze pronajímám byt, z toho my splácíme tu půjčku, mm. tak, ale ne na Airbnb, ale jako dlouhodobě, tak teď zrovna ty nájmíci to ale skončili, <laughs> takže jako velmi přesně podle té jedné jednotky, teda ale na Žižkově, tak jako vím, jak ty ceny šly dolů za mm. poslední dva roky. Ty ceny jsou, jako ty pronájmy jsou na 60% ani ne? No, jo. – No, no. Jo, vzhledem no, to k tomu, ne, že jsem včera
0: no.
1: byl pronajímat jeden... – to jako stagnuje to, Ne, ne, ne ale...
2: ta cena... Jako – Voproti před dvěma lety, to je to je moje osobní no. konkrétní zkušenost, nebudu říkat částky, ale to je přesně Vás tak. –
0: Moje konkrétní zkušenost je, že jsme uh, snížili, pronajímáme jeden byt, snížili jsme jeho cenu o 40%, nemůžeme ho pořád pronajmout. Proti ceně
1: před no, rokem. – A dobře, teď bavíme se o posledních jako dvou měsících, no, ne? –
0: No jasně, ale to, no to, neladí, jo, ale, no, neladí, to neladí. ale
1: kladu si otázku, kde teda byl ten problém
2: s, tou, s tím nedostatkem těch bytů? Bylo to v nedostatečné regulaci Airbnb anebo v pomalý výstavbě? 100% v pomalé výstavbě. No, tak já si
1: právě <laughs> myslím, že v nedostateční regulaci Airbnb? Já jsem přesvědčený, že ten, ten jako nedostatek, ta, ta obnova toho bytového fondu opravdu jako na to, jaký význam má Praha a to, že atrahuje lidi, kteří sem dávají peníze, ne jako Airbnb, ale prostě se tady investičně koupí byty, protože už je to vlastně jako světová adresa, tak a člověk si vezme, a to je dlouhodobý problém, že ty největší rozvojové zóny, máte Žižkov, Bubny, hmm. Hmm. Smíchov a tak dále, už jsou deset, ještě víc let, vlastně, což je úplně nestandardní, stav, jsou totálně vlastně zablokovaný. No dobře, no. ale ty slovení závěry teda jednak vyhlašovala ods Já neříkám, území. já teď neříkám, no takhle, no, no. ale kdokoliv je mohl, uh, jako ODS tam není. A to jsme, okay. za, to
2: jsme teda začali my, my jsme vlastně no. začali řešit ty území, za nás se odevřel Smíchov třeba, ale jako v pohodě, jo. Jenom, jenom prostě vlastně se mi zdálo tehdy, že média komunikujou jenom tenhle ten jeden, ano, zelený blokujou to, přitom to ani není, není možné. Ty změny územního plánu, který já jsem měl na starost, se projevějí v samotné výstavbě. Za pět nebo více let. Píce, no. jo, čili to, jako, tím to prostě objektivně nebylo. A já bych docela rád, by tohle vlastně se. Jako, teď, by, teď je docela dobrá příležitost si tohleto konfrontovat. Kdo teda tehdy vlastně kecárost. Ale já
1: myslím, že na tohle musíme počkat jako zase dva, tři roky, protože se ukáže, hmm. jestli to, co teďka zažíváme, je jako opravdu dočasná stagnace způsobená nějakou ekonomickou silou, nějakou ekonomickou krizí. S tím, že řada lidí jako zvolí úplně jiný model bydlení. Budou bydlet no za trhou a tak dále, snížejí svoje Ale to, zaj,
2: to zajímavé na tom je, že teď jsme po nějakou dobu byli s menší, s menší intenzitou, konfrontovaní s tím globálním trhem mm -hmm. během té koronakrize. A k čemu to vedlo? K snížení cen a k, dost, jako k mnohem dostupnějšímu bydlení. Jo. Čili já jako jenom říkám, že vlastně výhody otevřené ekonomiky jsou nějaký, ale má taky nevýhody. A je potřeba se prostě bavit o tom, že ta, ten projekt Evropské unie s tím skvělým prostě jako programem, služby, kapitál, lidi a věci je jako, je jako dob, dobrý fundament, ale
1: je potřeba vlastně se bavit hmm. o tom, že má zkrátka tyhle ty problémy. No. A to, to mě třeba přijde fascinující, protože vlastně... No ne, myslím... Ne, nemyslím to kriticky, ale myslím to v tom, že já jsem vlastně celou dobu k Evropské unii jako zprava. Jo, že to je pro mm, mě nadnárodní mm. velký moloch mm. e, i k evropským měně. Mm. E, ale vypadalo to celou dobu, že na té levici, samozřejmě kromě yeah. asi KSČM, je to jako mm. totální dogma. Mm. Že se, to, že se o tom nesmí vůbec, hmm. ale vůbec ani jako hmm. na vteřinu zapochybovat, že by tam snad něco bylo špatně. Hmm. Protože že tam vlastně ty kritici. Že tam neexistuje kritika v toho leva, protože vlastně je tam okamžitý argument na to vyloučení z té nahráváš Putinovi. Jo? nebo, jo, je prostě ne. taková, a což já jsem vlastně zažíval jako jakýsi eurorealista nebo někdo, kdo to kritizuje z druhé strany, ale tam se to jako tolerovalo Protože v, na tom pravu vlastně to mělo nějaký ideový základ, že ty lidi chtěli hmm. malej stát a ne hmm. to, ale na tom levu to bylo, hmm. to je vlastně jako herezené. Já tomu hmm. rozumím, no.
2: Jo, máte pravdu. Jako.
1: <laughs> máte
2: pravdu uh, a po slovech, jako je potřeba reformovat Evropskou unii a to z těch, já už jsem teda začal zvracet potom v té závěrečné <laughs> fázi, protože to prostě byly vždycky jenom keci no. a víc jako cíl byl umlčet vlastně uh, jakoukoliv v tomhletom ohledu kritiku, Problém je v tom, a ten, ten já si myslím, že jako má určitý reálný základ pro tu levici. Pokud máte nadnárodní hráče na ekonomickém prostě poli, nadnárodní firmy, které jako velmi snadno se přeskupují, přesouvají, utíkají před zdaněním, před regulací a tak dále, tak se tomu jako objektivně s nás a přiměřenějíc čelí na nějaký nadnárodní úrovni. Abyste s nima koukali aspoň s těma McDonaldama a Shellama a abyste s, jako s nima koukali z očí do očí, protože ten stát je prostě oproti ním jako malej a slabý. Takhle to vnímala ta část levice, která si jako uvědomovala, že ale Evropská unie je mnohem víc straní těm velkým firmám a že vlastně škodí těm malým, protože neumí udělat tak dobrou přesnou regulaci, aby pomáhala těm malým A navíc jsou tam tak obrovský zástupy lobbystů těch velkých vys, prostě vyjednávání o transatlantický smlouvě, kde ty seznamy nakonec, tuším už někde dokonce jsou těch, těch lobbystů, kteří se toho účastnili za ty korporace, hmm. tak jako ta logika byla stá Zatím si myslím hodně, plus ještě u Zelených se do toho přidávalo to. No podívejte se, co by udělala česká mm. jako vláda s otázkama životního prostředí, když v Evropě jsou v tom tomhletom mnohem dál, tak pojďme jako vlastně to podporovat, protože jsem vždy, jako, vždycky sem přijede spíš jako víc podpory životního prostředí z Evropy, než je můžeme čekat od české vlády a to jak, od jakýkoliv. Tak tahle ta úvaha, myslím, jako to... Ale najednou v té koronakrizi se trochu ukázalo, že ty státy vlastně jsou schopní se nějakým způsobem jako chovat i samostatně. Že vlastně umějí vytvořit um, nějaké nařízení, umějí ho třeba ale i změnit, že to netrvá zase tak úplně nekonečně mm. dlouho. Bohužel k tomu teda potřebují ten nouzový stav, protože si vytvořili takový legislativní zábrany a takový prostě pletiva, mm že vlastně nejsou schopni rozhodovat tak rychle, jak by lidi v, 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 v digitální éře byli zvyklí a od toho státu hmm. právě očekávají. Je tam taky ta demokracie, která samozřejmě v době toho nouzového stavu trošku trpěla. To je potřeba tako na druhé straně taky vidět. Čili to volání po hodně efektivním státu má vždycky tohleto riziko, protože hmm. demokracie prostě rozhoduje pomalu, trvá. E ale myslím si, že vlastně ten stát ukázal a teď je to třeba znova v té debatě o té digitální dani, to si myslím, že je jako dobrá ilustrace, furt se to odkládalo až o rozhodne rozhodné a Evropská unie musí společně, ne, některý ty státy to nakonec jako přijali a doufám, že se na tom jako shodu i s pravicovými komentátory, <laughs> že prostě, když tady ten podnik, ta obrovská firma, Facebook, Google, Amazon a tak dále mají příjmy, no, takže musí část těch příjmů odvádět i tady. Se mnou si na to tom nad shodnete. <laughs> protože já jsem se v tom dost angažoval. A, a dokonce jsem si dokonce, vysloužil jako
0: nálepku lobbysty proti uh, americkým tady dvěma gigantům. Mm -hmm, mm -hmm. A, a se, ne, se zlou jsem se potázal, to si nemyslím, protože věci, které jsme chtěli prosadit, které se týkaly jako nejenom digitální daně, ale na evropské úrovni. I větší ochrany autorských práv se mm -hmm, podařit mm -hmm. prosadilo, ale to s tím nesouhlasí. Aha. A prošli jako dělá jako já mám takový
1: jako libertariánský. Uh, background takže já jo. jsem jako v určitý regulaci hodně e, ostražitej jo? A, e, jo. Ale, ale jsou to ale miliardoví příjmy. dobře A je, já prostě... si ale myslím že když má když někdo vymyslí dobrý business model tak má mít jako schopnost mít miliardový příjmy, ale už ale oni ani v té domovské zemi jako problém je, je když na
0: regulovaném trhu funguje neregulovaný monopol so, souhlas
1: že vzniká podle mě velký problém a debata byla e, strašně zajímavá, byla na srovnání seznam, no, jako vlastně jestli, lokální no. česká firma a teď bylo to zdanění, e, já ne, kolik to bylo, stovky, jako bylo to stovky milionů. 200 milionů korun. Roč, a, myslím, no. hmm. a proti tomu Google s úžasnou Tatianou Lemoin, která obchází všechny konference a říká, jak to skvěle funguje, který měl mm. asi tak jako desetinový daně, jo? Mm. platil v České no, mm. republice. V podstatě žádný, no, ale téměř, při vyšších
0: tržbách, než má seznam.
1: Ne, když se no. jako přece platí v zásadě to, to pravidlo,
2: kde se podniká, tam se musí dodržovat pravidla, který tam platí. Vy Tohle to se, se uplatňovalo i třeba určitě migrantům. Přijdou sem, Dobrý nebo špatný, podle toho, kdo na to má jaký názor, ale musí dodržovat zákony, které platí tady.
0: Ale internetové platformy na to namítají, že jsou internetové platformy a neplatí pro ně žádná regulace. Jo, 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 jo. A právě proto musí
2: vzniknout ta. jsou nad zákonem, že jsou nad zákonem. Ano, a to byla přesně tak. A na to byla právě ta odpověď. Jsou-li oni nad státem vlastně? tak je potřeba postavit něco, co zna, s ním umí mluvit prostě přímo. A to měla být Evropská unie. Blbý je, že prostě výsledek je velmi často spíš ten, že nakonec ta unie podlehne tomu přesně tak. No. Uh, ale... Uh, Tej, tady já, já stojím mám... s
0: Matějem na jednom břehu a Tomáš na druhém. <laughs> ale,
1: Výborně. Já myslím, že já Ještě, ještě, vodinky, ještě Ale ne, máme, máme spoustu času. Mně vlastně přijde paradoxní, Celkem zajímavý posun jako pravo versus levo, kdy já vidím u levice, vlastně, říkejme takový ty progresivní, liberální levice, fascinaci jako těma miliardářema. Ať už je to mm -hmm. George Soros nebo, nebo Mark Zuckerberg, nebo jako, že od nich najednou spousta lidí očekává, že budou ty nositele jako ultimátního dobra, ať už je to třeba mm. cenzura na sociálních sítích, že prostě se vyřadějí ty nesprávný, ošklivý, zlý názory a tak dále. A naopak pravice se posouvá k tomu, že už jako nepokrytě vlastně e, se snaží dávat těm státům a využívat, jo, ten Trump řekne, no, tak prostě rozbijem ten monopol Facebooku, těch mm. jako tech korporationů, mm. že, že vlastně najednou e, ta levice se zálivně jako upírá zrak vlastně k těm strašně progresivním, úžasným miliardářům, který hmm. posunou ten svět dál, z toho Silicon Valley. Což byla hmm. vždycky znak levice, že vlastně měla tu prvoplánovou skepsi vůči někomu, kdo má ten kapitál. Hmm. A dneska pravice a její hlavní představitelé politický vlastně vyložně operují se státníma regulacemi a zásahama na, na rozbíjení moci hmm. těchto hmm. těch. Hmm. Uh, Pane Jo, no, jes,
2: no, kdyby to takhle bylo, no, já zatím jako takhle nemám tak přesný vhled do jako americké legislativy to, tohodle z toho a administrativy, ale No ty jako, při... už dost jako si, že tam sedí prostě ve směs zástupci korporací v té vládě. Jo? Ne, tam, 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 Jiných, nech, tam no. nemusí chodit lobisti, tam přímo sedějí <laughs> v té vládě, jo, ta je složená z nich. Tak daleko jsme došli skoro jenom my tady u nás. Tak, to jako, a na druhé straně pak jsou miliardáři, který nevonějí zase, že jo, hmm. jako, babiš a prostě další samozřejmě, tak ono je to, je to asi trochu selektivní, je tam pořád ta fascinace tou ideou pokroku, kterou jako tu si levice hájí jako takovou poslední výspu, skoro jak kdyby stavěla proti svobodě, kterou hájí pravice, nebo nevím, taková, no. jako, možná je to falešná lichotomie, ale, ale ten pokrok si vlastně snaží furt udržet. Já si z toho ekologického hnutí, ale přece jenom ještě pamatuju a odnáším trochu, my jsme vždycky měli takovou nebo část z nás jsme měli takovou vlastně skepsivu či tomu technologickému pokroku svým způsobem. Taková jako, taková polemika s, s, s technologickým pokrokem, který by snad měl všechno jednou vyřešit, protože nic takového strašně jako nenastává vůbec. Jo? Že s každým tím novým přístrojem, který je sice třeba šetrnější o něco na spotřebu, ale zase má větší náklady na výrobu, a protože je to celý nastavený ten systém tak, že ty věci vydrží jenom tolik, kolik je ta záruční doba, tak. Jo, typický elektroauta třeba. Ano, tak je to samozřejmě o něco ekologičtější pohon v tom smyslu, že nemá tolik když emisí, když ano, ale výroba a taky se ta elektřina někde musí vyrábět, uh -huh. že jo, čili má to jako zase celou řadu, představa, že se teď promění celý vozový park západního světa na, na elektromobily, no to je samozřejmě když. sen všech elektromobilek, jo? ale jinak to, to není sen přírody úplně, jo? čili jako, myslím si, že já třeba tohle to mám v sobě hodně silně vlastně a nevím, ježišmar, já jsem u sebe nikdy nepozoroval nic konzervativního, kromě vztahu ke krajině možná, ale <laughs> možná, že, ten, že tahle ta věc, že já nevěřím každému novýmu přístroji to, že spasí svět, tak to možná je takový jako asi, asi, a proto taky mě to možná táhlo i do toho, do toho historického baráku, jo. Mm. že já vlastně tu techniku úplně nevyhledávám. Mm. No. Ale říkám, že to je nějaký řešení. To je, to je, jako, to je moje privátní stanovisko. Prostě.
0: A jak se vlastně v tomhle, v tomhle pohledu, když jste už načal ty elektromobily a, a renu zelený. Jako expert ne, auta, ne, 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 ne no, Renu zelený. <laughs> uh, jak vlastně vnímáte tady ten uh, mene, new deal, uh, green deal hmm, uh, hmm. evropský, takovou tu snahu za každou cenu tu ekonomiku otočit. Jako, hmm. Nemáte pocit, nebo já ho aspoň mám, že, že vlastně strana zelených už není dneska nic jiného než jenom vlastně propagace hmm. podobných myšlenek. Hmm. Na druhou stranu, a teď ono to zní jako trošku zase narážím na to, co říkal Tomáš. Jo. My když o tom píšem, tak mi říkáme, ale bacha, tohle jako není něco jako extra zeleného. to je prostě vlastně zase business, hmm. jo, který hmm. Má taky svoje náklady, má svoje náklady na životní prostředí a e, není to nějaká jako kouzelná hulka, kterou se tady má vyřešit. To stojí to spoustu peněz. Jak vlastně e, no, se je, na tom... tu překotnou změnu? Protože na co narážím? Logicky, když e, chceme změnit životní prostředí, musíme se omezit. To znamená, musíme omezit hospodářskou činnost, svoji činnost a tak dále pro mě, takhle to vnímám já, kdybychom chtěli opravdu dosáhnout těch cílů, což tady se tak jako úplně neukazuje. Tady se říká, my můžeme růst furt pořád stejně, dokonce rychleji, a do, přesto dokážeme udělat tu změnu. Hmm, hmm.
2: Já jsem tomu říkal, jako zelený konzumerismus už v době, kdy jsme byli ve vládě. Teda, jo. <laughs> Je to... Uh, Trochu je to, myslím si, důsledkem to, co popisujete, tý kooptace tím liberálním prostředím, do kterého to zelený jako vstoupilo ve snaze prosadit aspoň něco. A ten důraz toho liberálního prostředí vždycky byl, zapomeňte na regulace, musíme se bavit o jako inovacích, investicích, moderních technologiích a jako o, o, o těch progresivních pro biznisových opatřeních. A ty jsme schopní s váma prosazovat tak, aby byly jako v souladu s životním prostředím. Čili to zelené uvažování začalo vlastně přemýšlet tím měrem výsledkem toho je mimo jiné ten Green New Deal, který má teď na stole Evropská komise a budeme mít brzo tady taky na projednávání. Já si o tom trochu myslím, to, co říkáte vy, a to jako, musím říct, že jsem v tom trošku rozpolcený teda, mm -hmm. se vám přiznat, protože je mi zřejmý, že... Mm, Vlastně forma a rozsah znečištění, který se odehrává, když bude pokračovat dál, tak má prostě dopady. Má jako velký dopady a těch firm, které ale znečišťují, je velmi malý množství. Já si třeba myslím, že smysluplnější než někomu financovat jeho vlastní biznis a jeho technologickou inovaci, jeho nějakou jako nákup nových strojů, když to úplně mm. zjednoduším aby se teda ze spalovacích motorů staly najednou jednu tak je prostě lepší získat ty prostředky toho, že se jako zdanějí ty externality. Já si prostě pořád postaru asi trochu, myslím, mm. že je potřeba vypočítat u těch začít u těch nejškodlivějších prostě provozů a u těch spočítat, jaký teda vedlejší náklady to jsou. Jaký jsou náklady na tu kamionovou přepravu mezi těma věcma, protože tady se vyrobí na jednom místě, převeze na druhý, tam se zabalí, pře převeze na třetí a to je po Evropě aspoň někdy, v horším případě po celém světě Čili ten, ten výrobek jako v obletí všechny to není možný. To je prostě mimo jiné, protože ten letecký benzín není zdaněný. To jsou věci, které jsou podle mě dost evidentní a jsou i jako vysvětlitelné. Jsou to evidentní nespravedlnosti, jsou to vylobovaný výjimky pro některý odvětví. A ty si myslím, že je potřeba nejdřív vlastně zalátat a z toho vznikne docela velký příjem potenciálně, který... A pak je otázka, jakým způsobem takovýhle příjem, jakoby eventuálně rozdělovat. Evidentně žluté vesty dali jako ve Francii jasně najevo, že s zvyšováním prostě daní z pohoných hmot to teda rozhodně nebude, protože poté, co se jim seškrtali za širakových a předchozích vlád, jako um, veřejná doprava v regionech. My máme teda výbornou food, veřejnou hmm. dopravu. Jo, na začátku jsem mluvil, že k nám nejezdí dostatečně často autobus, jsem v tomto ohledu no, si čekán, jako, no, Jezdí do té malinké vesničky, prostě třikrát za den přijede. No. No. Um, takže se tam proti tomu jasně zbouřili a to pro mě bylo třeba velký poučení v tom. No tak nemůžeme prosazovat ochranu životního prostředí automaticky bez ohledu na to, co si o tom sakra budou myslet ty lidi, s kým bychom to chtěli prosazovat, tak to nakonec budeme prosazovat s těma korporacema, no ale tím pádem nedosáhneme na jako omezení znečištění těch největších, ne, oni si tam vylobují, že jim zaplatíme ty, ty inovace, to přece nejde, z, jako z čeho se to bude platit? No ale
1: to byl třeba zajímavý paradox, který na jsme narazili právě v tom podcastu s Magdalenou Davis, hmm. kde jsme se bavili a řekli jsme jí, asi obě ty strany, my i, i ona, jako vnímáme životní prostředí jako, jako hodnotu. Mm. A mně přijde fascinující, že ta levice upíná ten svůj zrak k té Evropě, když spoustu věcí, které Bavili jsme se o suchu, o, mm. o, těch, mm. o tom velkostatkaření, o těch, o těch hřebkových polích. Mm. A že vlastně spousta věcí, které dneska decimujou to naše české lokální životní prostředí v, rů, v různých těch... Mm. Je, jsou jako přímým důsledkem hmm. toho hmm. nadnárodního jako přerozdělování a, a regulace, jo? že Jasně. Jestli není společná plocha pro lidi, kterým jako záleží na životním prostředí, spíš začínat ze zdola a, a jako až bych řekl s podezřením se koukat na to, že někdo přijde a řekne biopaliva naprosto úžasný a zachrání hmm. to hmm. svět. A jsme tady v hmm. 15 let dál a jako Máme tady jednoho velko. Způsobili
0: jsme hladomor ve třetím <laughs> světě. Hladomor,
1: máme tady jednoho velko statkáře, který začal ovládat tu zemi. A máme všude. všude. Stojíme, já, stojíme, já, stojíme, já s váma, váma dost souhlasím, ale co ta pravice vlastně reálně nabízí. Je
2: proti většímu státu, čili vlastně nechce, aby stát jako dělal velké investice a stavěl vlastně velký díla. Je proti dotačním systémům, protože nechce, aby se zvýhodňovalo nějaké podnikání na úkor nějakého jiného. Je vlastně proti teda tomu, aby se to celkově dělalo dohromady v rámci Evropy, že si to máme udělat tady a nechat to úplně jenom na. Takže se co, 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 jako v čem spočívá ta ochrana životního prostředí. Ze strany tý pravice, abych to jednou rád slyšel, protože vlastně nevím, co to je.
1: Já taky ne, a, ne, já jsem novinář. Ne, ne, jste, na začátku jste, že jste, jste jo, 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 politik, jasný, jo, ale Čili to vás, jo. A mě jenom jako, spíš ten dotaz směřuje k tomu, jestli, když se bavíme o těch eurostrukturách a o těch hmm. velkých věcech, které mají dopad na to životní prostředí, já říkám, že se ukazuje dost často i negativní, hmm. tak jestli tohle taky není jako na revizi, jestli možná není přece jenom lepší, aby si tohle řešila ta česká vláda a měla, měla možnost, já teď nebudu mluvit, jestli se nebudu, a podpořit hmm. menší farmy, lokální farmáře jako s ohledem na životní prostředí v rámci naší země a neúplně ne úplně podlehat Libovolnému programu. Uh...
0: A já řeknu, s čem to spočívá ta pravice. Teda naše pravice, mm, mm, mm. která
1: nemá žádnou stranu politickou. Jasně. To
0: založíme jednou. Uh, Máte ta... médium pro začátek, A, to strana tomu líp ale až si... Uh, až,
1: až to, až... Uh, insider stranu. Ale nejdřív musíme ten zámek. Jo. A potom... A co s ním? No ne, nejdřív mít, mít po... jako zámek. Tam, jo, takhle. Jako mimo Prahu, tvořit. Tvořit zásadní dílo a pak teprve já <laughs> jsem Ne, procesu. ale
0: uh, ta... Já, když mluvím s někým s pravicovým politikem, tak mu říkám, kladeš máro, málo důraz na životní prostředí. Mm. Málo. Mm. A je to konzervativní hodnota. Mm. Může, číslo to, jedna. může to být číslo tak jedna. chápaný
2: rozhodně. No? Může to být číslo jedna.
0: Já říkám, ty máš jako postupovat celským rozumem. Adaptace, ne revoluce. Jo? Prostě máš se adoptovat na prostředí. Máš pěstovat potraviny nikoli v palivo. Jo? Prostě my pěstujeme uh, palivo. Nemáš se snažit změnit něco, co změnit nemůžeš. Jo? My, my se, já mám často pocit, mm. že uh, jakoby ten současný evropský směr mění něco, co měnit ve výsledku nemusí. Může, může to dokázat, ale nemusí to dokázat, tudíž je klidně možný, že za, stejně jako u těch biopaliv za, za pět let přijdeme a řekneme si, což jsem přesvědčený o tom, že přijdeme mm. a řekneme, Hele kluci vlastně ona ta větrná a solární energie, ono to jako způsobuje nějaký nestability a nemusí to úplně dokonale fungovat. Musí tam být ještě něco, ať už je to, co je to. No, nemusí to být uhlí. O tom se shodne, nemusí to být uhlí. A prostě postupuje selským rozumem, kdy mění věci, které měnit může. Nemění věci, které měnit nemůže a neklade si jako nesmyslný. Cíle. Prostě podle mě pravicový člověk nemůže plánovat na 50 let dopředu, hmm. protože výjete nesmysl. Jo, protože e, máme pařížskou dohodu, která jako běží a kdo ji plní ve výsledku? Jo? A až proběhne teďka, tak si všichni řekneme jo, tak tenhle ten cíl na ten rok 2020 skoro nikdo nesplnil, ale jsme na dobrý cestě. Jo, je to furt do No
2: tak on ten Green New Deal, jako, jde letím směrem, to mám No, jde tím směrem, přesně tak, přesně tak. Implementace té pařížský dohody ale Jde jako,
0: ne, k oh. neutral ekonomii v roce 2050. Nesmysl. Nesmysl. Jo, prostě ten cíl je nesmyslný. Za mě. A já bych takový cíl vůbec nenásledoval, já bych řekl, máme tady problém. A pojďme ho udělat, tady máme deset bodů a ty pojďme realizovat. A Bez ohledu na to, jestli jako cílíme na neutrální ekonomiku nebo ne. No, ve... Skončí to špatně, skončí to já vždycky říkám, skončí to rozčarováním, jako to mm. skončilo u biopaly. Ve chvíli, že to skončí rozčarováním, dosáhneme pravýho opaku, že lidi se otočí proti té změně, která je ve výsledku právná, správná, proti té ochraně, mm. proti změně zemědělství, proti změně... Uh, průmyslu a podobně, která je pozitivní, ale může to skončit tím, že lidi, protože jsme dali moc ambiciozní cíle, mm. se otočí proti.
3: Mm, mm, mm.
2: Jasně, no, tak uvidíme. Oni zase ty atmosferické věci a ty věci, co se týkají prostě, myslí, jsou jako oni jsou globální. Jo. No to jako, ne, zatímco, uh, ten pohyb těch služeb a těch věcí, tak je přece jenom ještě trošku vázaný na povrch zemský, takže tam se prostě dá říct, že takhle a nejinak a dá se to prostě takový ovlivnit, ale ty emise to vám proudí úplně kdekoliv. Čili tam jako nějaká mezinárodní kooperace na tom, jak vlastně tyhle ty otázky řešit, jak to krotit. A tam já třeba velkou úlohu té Evropy vlastně vidím v tom, že tam má tu sílu toho trhu. Tam najednou nemůže vlastně říct to, co se říká na úrovni těch národních států. No, když my tady uděláme moc ostrou tu regulaci na nějaký velký biznis, nevím, třeba ArcelorMittal, tak oni se seberou a půjdou pryč. Ale z té Evropy si nemůže nikdo dovolit odejít. To znamená, ta výhoda toho velkého trhu, tak jak já ji vnímám hlavně, tak má být k tomu, aby opravdu tlačila na ty velké hráče a aby ty podmínky se pokoušela vlastně narovnávat. A nejsem si jistý, jestli musí jít ještě o moc dál a vymýšlet pozitivní programy. Mm. Já ji vnímám hlavně jako nadnárodního regulátora velkého biznisu a všechno to ostatní je přidaná hodnota, která není občas hodnotou, protože se právě jako zvrátí ve svůj opak tak, jak se to popisovat. S tím já vlastně docela se jako umím jistotožnit. No. Navíc je tam fakt demokratický deficit. To jako je prostě věc, která to taky se vlastně trošku já, bojí já, říkat.
1: No nebojí, to jako vyloženě popírá. Jo, to já mám pocit, že to je no totální jo, no. dogma. Je to neřešitelný, Je to neřešitelný, protože ten design toho produktu nebo toho ty instituce <laughs> no. je jako vá. Va... Je velký trh. To je jejich hlavní design. Já bych, tak já to vidím jako velkou byrokracii. <laughs> no je to jo. velký
0: trh, který se nedá řídit demokraticky.
1: Který se nedá moc řídit demokraticky, Počkej, máte, ne, aby byl efektivní. A když se no, na výsledky, Podle toho, jak velký je ten na no. účasti voleb do Evropského parlamentu. No, jasný, a jdete, tady i, i tady, v Pražské bublině ve Vysočanech, půjdete pět minut po ulici a zeptáte se deseti lidí na to, kdo, kdo je šéfem Evropské komise, kdo je eurokomisařem pro cokoliv, nebo hmm. co dělá Evropský parlament. Nikdo to nebude vědět. Hmm. Nikdo. Hmm. Na to, nebo někde to... No, samozřejmě, ale, no, samozřejmě. ale na čemž já nevidím nic jako špatně, protože logicky ty, ty lidi chtějí vidět svoje politiky, kdo řídí jejich vesnici, kdo řídí město, kdo řídí tu zemi. Ale no, prostě co trh funguje
2: asi líp, čím je větší, protože prostě mu to zběžňuje odbytiště, byt, od konz, spotřebitele, konzumenty, všechny náklady klesají a tak dále, tak ta demokracie funguje prostě naopak. Hmm či menší je to, to, to územíčko. Na té vesnici každý ví, co starosta slíbil a jestli to dělá, nebo ne. Ani nemusí být napsaný program. Ani nejsou v žádný straně ty zastupitelé tam, že jo. Čili... Jako, a to, to vlastně neříkám teď, že naše vesnice je ukázkovým příkladem demokracie, ale vlastně uh, je, je to trošku tak lencno. Takže ta, ta Evropa mi přijde, že je taková snaha najít někde na půl cesty toho globálního a nadstátního, ale jak říkám, já ty jako problémy vidím a vlastně si myslím, že ten stát se, ten v uvozovkách národní stát, ale není důležitý, že je definovaný hmm. národně, je důležitý, že je definovaný uh, legislativně. Jo. Hmm. To znamená, na svém území může na základě výsledků voleb říct, že něco bude takhle a nebo takhle na základě zákona. To já si myslím, že je potřeba začít znova využívat a nebát se toho, že někdo, no dobře, tak ten Google uteče. Ježíš Maria. Hmm. Tak jako seznam si nic jiného nepřeje, myslím. Já doufám, že mě tam zítra pozvou. <laughs> Ale přijde mi to strašně nefér tohleto. V čím, v čím zájmu tohleto vlastně, nad čím ta vláda pochybuje? Jak to, že to snižují ze 7% na 5?
0: No jako... protože pan premiér dostal dopis od Donalda Trumpa a Donald Trump mu řekl, že když hmm. uh, to pro podepíše, nebo když ten zákon vstoupí v platnost, tak omezí český investory. A teď je tam docela dost. A někteří jsou i podporovatelé jeho strany.
2: Mm, 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 jasně, no.
0: no. to je právě to. Tady, se, tady je jako exkluzivní přístup
2: <laughs> lobistů, tak to vidíme teď jako dokonce před, před oponou, ne za oponou jako obvykle. Teď to tady vlastně defiluje uh, a ten lobbing probíhá v přímém přenosu. A to je přece právě nepřijatelný. Jako pokud vláda dospělá k závěru, tady je korporátní dance o 19%, tak uh, jak je možný, že tyhle ty firmy budou mít už
0: jenom, že budou mít sedm? Jak je to možné? Hmm.
1: No tak to ať da to nejnižší všichni, teda, jako jo, to, jo. ale...
0: Pojďme prosadit sedm pro všechny. Sedm pro všechny.
1: <laughs> Ještě teda uh, jedna věc, která mě hodně zajímá, vlastně jsme se, uh, jsme se jí tak jako dotýkáme. Můj, zase, pohled zprava. Pravice já nechci říct myšlenkově umírá, ale jako nemá Plně takový drive v nové osobnosti, nový radikální programový vize. My, když zprávě koukáme na levo, ať už jste to vy, případně řada dalších lidí, tak tam evidentně dochází k nějakému kvasu. Co se děje, vznikají nové strany, eh, nastávají na názorový posuny, eh, trošku se ty vztahy, probíhají hádky. Co se vlastně děje na levo?
2: No, já myslím, že probíhá debata nad tím, proč je levice neúspěšná, když ve skutečnosti jako standard života lidí minimálně stagnuje a spíš částečně klesá. Jak je to možné? Jak to, že vlastně lidi, kteří by z logiky věci levici měli volit, protože bude mít tendenci se jim snažit pomoct, tak proč vlastně se to neděje a proč naopak tradiční levicový elektorát. To nejsou jenom klasický dělníci prostě za pásem, ale je to strašná spousta těch polozaměstnaneckých profesí, těch švarcistémů, systémů, těch lidí, kteří vlastně podnikají na sebe, ale ve skutečnosti jsou placený jako jedním, není to zaměstnavatel, ale typicky prostě v těch, v těch roznáškových službách typu Amazon nebo typu prostě tady DHL nebo ty, ty, tyhle hmm. prostě ty... Který teď ještě měli vlastně obrovský nárůst během toho, během toho korona, během tý Koronáče, že jo? Čili mm, tyhle ty všechny vlastně, tyhle, ty, myslím si, o levici vůbec neuvažují dneska. Nebo strašná spousta těch lidí o levici dneska se vůbec nezajímá. Ta, jako částí levice si tohle to uvědomuje, mi přijde. Ale neumí se vymanit z toho prostředí, hmm. ve kterém je velmi pevně svázaná. Ono je to vlastně um, jako fajn, když se s těma um, s tou široce akceptovanou liberální pravicí, nevím, s respektem, s hospodářkama, s těma, mm. s těma novinama. A jenom abych ale... si tu ujasnil, respekt je pravice, jo? No pro mě jo, ekonomicky A... rozhodně.
0: Tak to jsme kde jsme, <laughs>
2: Ekonomicky je prostě respekt, jo. je respekt, bě, jako v, čím volnější trh, tím lépe. To teda vůbec takhle nevnímám.
0: Mm.
1: Ale to je zajímavý teda. Mm. To, to jste asi první člověk, no. který nám tohle říká. Vidíte. No jako tak... V naší bublině je to, je to jako levicová deviace. Fakt jo, mm -hmm. je tak to je, ne,
2: to je ale vnímaný jako kavárenc, ten, ten č, č, časopis těch, těch pražských liberálů. Jako.
1: Ale Levicový, z našeho pohledu teda. To je mm -hmm,
0: te, le, levicových, <laughs> levicových kolaborantů s liberály. <laughs> Já narážím na tu vaší, na tu vaší uh, esej, hmm. kde je vlastně to takhle pojmenovaný, že to je kolaborace Levice s liberály. Něco, co se stalo v čase… Ve smyslu, ano. co je jakoby negativním, negativním uh, vyjádření s tím, že já tomu vlastně rozumím tak, že pro vás ten respekt jako nebojuje proti kapitálu. Tak tečka. v podstatě.
2: Uh, jo, respekt je smířený s tím, že aspoň co já si myslím, tak respekt je prostě… Pravicoví liberálové, taky topka, třeba Stán. Jsou strany, které jsou smířené s tím, že tyhle ty nesouměřitelné nerovnosti v té společnosti jsou prostě výsledkem toho, že žijeme v jakési meritokracii, kde každý má prostě to, co si zasloužil, kolik pracoval a tak dále. A důležité je, aby se u toho v politice nekradlo. To je vlastně gro programu dělat těch strán, a tam nic moc dalšího nevidím. No, a tohle to reprezentuje vlastně respekt a pak to má takovou nadstavbu a ta se týká těch lidských práv a tý, a tý identitární politiky a tím se to celý prodává. Hmm. <laughs> ale hmm. to, to, to ne, 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 jako nepomáhá ve skutečnosti k, nikomu v ničem. Jo. Co vlastně čtete?
0: Jako ještě úplně <laughs> jako knihy jasně, uh, ale tak já připokládám, že my se občas ptáme hostů, co čtou. Jo, já musím číst ty věci,
2: kam píšu pravidelně, čili čtu jako Salon práva, kam píšu, což je příloha čtvrteční, taková, myslím si, na docela jako, zajímavý úrovni, kde mají právě prostory ty eh, lidi z té jako, liberálnější levice, ale i vlastně je tam, teď tam velký, proto se to mimo jiné odehrálo tam z velké hmm. části ta diskuze, protože jsou tam zároveň i lidi, kteří hájejí trochu to, co říkám já, hmm. jako... Dobrý identit bylo dost, ale hlavním tématem levice bylo vody jak živa vykořišťování, čili zpátky k němu. Jako to, že z té práce a z toho pracovního dne vám musí zůstat větší koláč, než který vám zůstává teď. Takhle jednoduchý. A tak tahle ta debata se odehrála mimo jiné právě tam. Tak čili čili to, jako to samozřejmě sleduju. Pak sleduju denní referendum, kterém jsem chvilku pracoval. Um, a dvojku se přiznám, že moc nesleduju. Ta je, tam je na mě taková hodně... Jako vlastně experimentální v těch jinakostech a vlastně nevím, co by mi to úplně jako přesně dalo, ale občas si taky přečtu některé zahraniční věci tam mají vlastně docela zajímavý. No, pak trochu čtu deník protože tam píšu, ne, ne denník N, ale takový ten denník ne. regionální, protože tam píšu komentáře nějakou dobu teď konc a pak čtu nějaký zahraniční taky a a tvar, a tvar jako hmm. to je taková, tam píšu o zahraniční četbě, kterou, jako, kterou šlu, tak literární časopis, tak vlastně tam zprostředkovávám jako vlastně ty
1: věci, které čtu o té levici zahraničí. No. A vidíte dneska na tom spektru politickým někoho, jako osobnost, který byste řekl, tohle je, ne, že se s ním sotožňujete, ale jako to je člověk levicový v tom vašem vidění, ty klasický levici v Česku, hmm. který jako se tomu nejvíc blíží? Hmm. má zároveň nějakou moc něco změnit, vyjednat. Uh... Jo, takhle, tak to... Tak bez <laughs> toho, tak bez, <laughs> toho, tak bez <laughs> toho. Takže sociální <laughs> demokracie
0: škrtáme, komunisty škrtáme, strany škrtáme a tak teď.
1: Tak mimo třeba strany.
2: Přiznám se, že moc vlastně ne. Myslím si, že to pole bude potřeba vybudovat celý znovu a že Určitě vidím jako lidi, který mají potenciál vlastně se, se na tom nějak podílet, se to nějakou. umějí takhle myslet, umějí vlastně to, co se odehrává ve mně a čím už nechci dlouho příliš tady posluchače obtěžovat, protože taky můžu začít na nervy, tak, tak si myslím, že jsou k tomu jako vnímavější lidi a méně vnímaví lidi. No. A, a jako v té
0: intelektuální vrstvě, kdo je to? Jakoby, jo?
2: No tak tu debatu v tom salonu asi jste nějak sledovali. No tak vlastně prostě na té na druhé straně, řekněme, té polemiky mezi tou liberální a tou, jak to přesně říct, já moc nejsem příznivcem toho slovního spojení konzervativní, konzervativní socialismus, který, já se vlastně necítím být moc konzervativní, fakt jsem konzervativní vstavu ke krajině a vůči technologii asi mám taky výhrady, ale jinak jsem vlastně v tom nezařazený, bych řekl skoro, ale mám těžký odpor proti těm liberálním prostředím, protože v těch jsem si fakt zažil prostě uh, hodně a ta linie běží tímhle s tím, ono to nejsou jenom ty identitární jako politiky, ale já jsem si na rozdíl možná od celý řady k něme, publicistů, třeba i v referendu nebo v té a nebo, nebo i v Respektu rozhodně, já jsem si jako reálně prošel Obama, nám říkali, ne? když jsem, já byl vyšlej z Gimplu. Jestli chceš dělat nějakou politiku, musíš uspět ve volbách. Tak jo, tak já jsem šel do politické strany, vlastně jsem uspěl a nakonec jsem v nich i vyhrál. A pak jsem vždycky narazil na to, že vlastně nemůžete něčím. Můžete udělat drobné věci, úplný, ale jako velkou změnu, ani když vyhrajete volby, mě teda konkrétně ještě obešli jako vítěze voleb, dohodli se za našima zády, takže jsme pak stejně seděli v opozici, ale na tom magistrátu jsem, řekněme, aspoň ten tři čtvrtě rok, než mě vymetli, tak jsem jako se dostal do, jak říkám v tom textu, reálného kontaktu s nepřítelem. To znamená, ano, v mých očích developer v, v, v hlavním městě byl vlastně reprezentantem té ekonomické moci, mm -hmm. která do něj patří, je tam jako nějaký aktér, který dělá pro to město letos mimo jiné staví byty rychleji než to město samotný, ale zároveň se podílí na těžkých jako, deficitech toho rozpočtu městského, protože musíte jít a stavět mu tam pak silnici a tramvaj a provozovat tam busy, když se to postaví daleko na okraji školy, školky, kulturní střediska a tak dále. Čili a tohle to jsou všechno věci, které, já jsem tam přišel, tak hradilo to město. Já jsem řekl, podívejte, to jsou vlastně externality, té výstavby developerský a my jako město se teď začneme chovat trošku chytřejíc a budeme to vlastně od těch developerů chtít, aby se na tom podíleli. A tohle, bylo vlastně, tohle byla moje hlavní agenda, řekněme, hmm. na úrovni toho města, čili docela reálný střed s tím jako ekonomickým silným hráčem. No, tak vydržel tři čtvrtě roku, hlavně proto, se za mě prostě ty koaliční partneři, jako smetli mě ty politici, ne ty developeři samozřejmě. <laughs> <laughs> Protože bylo snaší pro ně se jako přiklonit vlastně na stranu toho, toho, toho výkladu, že tahle politika vlastně brzdila tu výstavbu, a to není pravda samozřejmě. Jo. Akorát zvyšovala, ano, zmenšovala zisky, marže, z, jako zmenšovala
0: marže těch developerů.
2: To určitě je ono. Ale jak se ktevě, díváte
0: na tu současnou koalici pirátů Prahy sobě a spojené? Ale
2: registru, že by řešila něco podstatného. Ona úplně rezignovala na tohle, o čem já mluvím. Hmm. Ona prostě si řekla územní rozvoj. Hele, přitom to je nejdůležitější agenda, kterou to město má. To je agenda, která vám ovlivňuje dopravu na stole dopředu, kde si pustíte prostě jak, jak velkou výstavbu, a na co se při tom myslí, prostě a tak dále, jaký průmysl to vyžaduje fakt jako velký znalosti. Proto je na to prostě barák s 250 odborníkama. Ale hele, já nevím. Myslím si, že dělají diskuze o tom, kde budou lavičky a to, což je prostě. Greenwashing totálně.
1: Hmm. Ne, Nerozvoj. No. Ne, on ten, rozvoj, na on ten, ten ne... rozvoj
2: probíhá, ale to město jo. podle mě ho skoro nevolí mě. Je živelné, no.
1: Je živelný, no. Já i teda na, na, tu, na ten evropský problém mám jako hodně, hodně jiný. Na evropský. Na, na ten jako rozvoj toho města jo, jo, a na, jo, to, na ten problém těch developerů. Já si myslím, že ten, ten míč je mezi tím developerem a tou, tou veřejnou zprávou, která dost často... Jako naprosto nesmyslně limituje uh, kapacitně ty budovy a tak dále. To je Toto zase je jiná, jiná věc, diskus, to, je je jako jiná diskus, to já nespochybnuju úplně. To tomu developeru jako věc znemožňuje investovat do, hmm. do čehokoliv dalšího, jo. protože dost často tam ta, ta vůle je, ale to bychom se dostali jako úplně úplně. Jenom.
2: To byl příklad střetu s tím, s tím prostředím, kde jsem najednou vlastně viděl limity té spolupráce s tím liberálním prostředím a vlastně říkal jsem to hlavně celý kvůli tomu, že jsem vlastně tou zkušeností si jakoby reálně nějakou aspoň prošel, na rozdíl od spousty lidí, kteří jsou prostě novinovými jako no, pisatelí.
1: K tomu jo? já bych měl jako otázku, jestli si zpětně nevyhodnocujete, že vlastně byla chyba do toho všeho vlítnout jako ve vašem věku. Hmm? Jo, protože můj, můj postoj i to, co já jsem dostal od svých ročů, vždycky hmm. byl by já jsem byl, členem politické strany a tak dále. Hmm. A jaký ale, jsi si <laughs> jasně. Ale, ale, a už nejsem, a, a taky mě to dost jako <laughs> osvobodilo myšlenkově, Aha. ale já jsem celou dobu si říkal, pokud by, bych měl někdy uvažovat o vstupu do politiky, Hmm. Tak to bude, až mě bude třeba 40 nebo víc. Až, hmm. až hmm. E, budu mít za sebou nějakou životní zkušenost, až vybudu firmu, e, budu mít rodinu jako hmm. Proživ, hmm. Pr, budu nějakým koloběhem, ve kterém, a budu do toho si budu psát články a budu jako, nebudu se bránit vyjadřovat názor, ale to, abych šel reálně pak o tom yes. přesvědčovat a, a to, tak považuji za strašně důležitý, jako si nabít. Hmm. na spoustě věcí v tom životě. Hmm. Jo, a že dneska hmm. u spousty lidí vidím takovou tu, že ta politika je jako jo, tak vystuduji, vyslouhou a, a jdu měnit svět. Jo. Hmm. Jestli se i zpětně jako tohle nevidíte... Hmm. Nad tím
2: jsem ještě nepřemýšlel. Asi mi to už podílo dost. Ale na druhou stranu jsem na, jako taky jsem nadělal prostě různý řekněme si seky vyhraněnejma pozicema k něčemu, k čemu dneska už bych asi se na ně tvářel trochu jinak. Um, ale na druhou stranu zase mám jako na svůj věk teďkon docela velký penzum hmm. zkušeností. Uh, vlastně teď mě ho neměl nenapadá nikdo mýho věku, který by si jako vlastně prošel tolika, tolika věcma v té politice. Hmm. Um, a musím říct, že zase na druhou stranu, já jsem odtamtud jako odešel, ano, sice po prhanejch volbách, ale rozhodně teda bez žádného jako korupčního průseru nebo Jasně. nějakého sfatálního selhání. Jo? Uh, čili v tomhle ohledu si myslím, že mám svým způsobem jako možnost se v nějaký okamžik do politiky zase vrátit, ale rozhodně e, si teď ponechám právě tu svobodu toho myšlení a pak se uvidí, no.
1: A to, čili máme teďka ten váš, ten, nechci říkat, vynucený exil, vnímat jako jakousi... To forma Jako, tak exil, jako jakousi pauzu... Napoleon před návratem. Z
2: ostrova. Ale ne, 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 Ježíš, vidím teď tolik.
3: Ne, ale
1: je, je evidentní, že to, o čem se celou dobu bavíme, tak je trošku uspořádání smyšlenek, jako promlouvání do toho veřejného sektoru, hmm. do těch veřejných věcí a formování něčeho nového. Ať už je to cokoliv, jo? Jo, ale jako jo. je tam evidentní. Já chci teď poslouchat,
2: číst, sám o tom přemýšlet, psát a tím si to formulovat a u toho uvidím, jestli to, co vlastně bych já chtěl a pro co si myslím, že tu jako vlastně je nějaký prostor, ale nevím, jestli já budu schopen být jeho reprezentantem. Mm -hmm. Protože prostě nemám dělnický původ ani přítomnost. Jo, tak ani budoucnost. Ani... No tak to no se nikdy neví, je. jo. <laughs> Zapomeňte, že ten zámek splácíme, jo, a jsme tak jako asi v první 160 dní. Tak kdo ví, ale ale nevím, jestli vlastně já vůbec budu schopen něco takového jako dělat nebo organizovat, jestli to prostě bude vlastně důvěryhodný a srozumitelný, to je jako otázka. Nad tím se zatím tolik nezamejšlím, zatím hledám, jestli vůbec uh, je to...
1: Jestli to najde odezvu.
2: No, jestli najdu společný jazyk s jo. lidma, jo. o jejich problémy měde, jde. Jo. Protože jsou symptomem, příznakem těch velkých problémů v té společnosti. A k těm já si myslím, že jako má právo se vyjadřovat každý. A to je ta majetková, ekonomická v důsledku jako obrovská, mocenská nerovnováha, která v současném světě je.
0: Krásná tečka. Jo, krásná tečka. Děkujeme za náštěvu. Přejeme hodně štěstí. Přejeme. No uh... to nevím,
2: to. <laughs> Mám ty nerovnosti <laughs> <vyholujou>, jo? Schováme
0: majetek <laughs> a přejeme hodně štěstí. <laughs>
3: jo, 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 dobře.
2: Uh, Děkujeme. Tak jo, taky děkuju na stranou.